0: Mais ce matin, je vous propose la chose suivante. Et c'est le thème et c'est le, le, le titre de mon message. C'est « Témoins à temps plein ». Témoins à temps plein. Et je veux nous encourager ce matin à être de ceux qui sont des témoins à temps plein. Et ce matin, je, vais, je vous annonce un peu comment qu'on va fonctionner. Ça va peut-être être un peu différent que d'habitude. C'est qu'on va faire un survol du livre des actes. Le livre des actes a 28 chapitres, vous comprendrez qu'on ne le lira pas au complet. Mais on va sauter dans différents épisodes du livre des actes et même s'ils ne sont pas à l'écran, ce matin le but ce n'est pas de dire hey, « moi je connaissais toutes les histoires que le pasteur a dit », pas du tout, C'est pas un quiz biblique ce matin, mais je vais aborder certains thèmes et mon but et, et ma prière c'est que vous soyez assez curieux pour aller plonger vous-même les regards dans ce livre des actes-là qui est extraordinaire qui est de toute beauté. Alors, mon but, c'est pas de, de dire hey, « il faut-tu que je connaisse ça? » Non, c'est pas ça. Mon but, c'est de susciter une curiosité pour que vous puissiez justement y plonger. Et parfois, on se demande « Tu sais, moi, là, je suis une personne ordinaire. J'ai une job, j'ai toutes sortes d'occupations. Envers qui est-ce que moi, je peux être un témoin? » Qui est-ce que je peux bénir? Et c'est une question qui peut revenir à notre esprit. C'est qui que j'atteins, moi? faut il que, que je déménage euh, au Sierra Leone pour, pour parler de Jésus? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qui je peux bénir? Et ce que j'ai fait euh, cette semaine, et honnêtement, j'ai été vraiment béni, j'ai feuilleté le livre des actes, et je me suis rendu compte que les disciples ont été des témoins, les apôtres ont été des témoins envers une multitude de personnes complètement différentes complètement différentes. Ils ont été des témoins, je vous ai parlé la semaine dernière, qu'être un témoin, c'est quelque chose de vraiment super important pour Luc, qui est celui qui a écrit le livre des actes des apôtres. Et, et j'ai été émerveillé quand j'ai fait le tour de me rendre compte que être un témoin, c'est être un témoin à temps plein pour son prochain. Maintenant, la question, c'est qui est mon prochain? Bien, on va regarder ça ensemble, puis rapidement, comme je vous dis, en fait, dans acte 3, les apôtres sont euh, des témoins pour un nécessiteux, celui qui passait, qui, qui avait un panier pour avoir de l'argent, parce qu'il était boiteux. Je pense que c'était de naissance, ou en tout cas depuis un très longtemps. Dans Acte 4, les apôtres sont témoins auprès du Sanhédrin. Ça, le Sanhédrin, c'était le conseil des, euh, des, des pharisiens. En fait, si on veut donner un autre nom au Sanhédrin pour les apôtres, c'est des ennemis, okay? parce que les autres ils étaient toujours là pour leur dire « Arrêtez de façon, on vous donne des coups de bâton, on vous, on vous empêche. » C'est d'ailleurs eux qui ont condamné Jésus pour qu'il aille sur la croix, ce Sanhédrin-là. Euh, sinon, euh, ensuite, dans Acte 4, euh, euh, les apôtres sont des témoins pour les gens de l'Église, pour les croyants de l'Église. D'ailleurs, Barnabas va vendre un champ qu'il possède. Pourquoi? Pour le distribuer aux gens de l'Église qui en ont besoin. Acte 4. Dans acte 5, les apôtres sont des témoins envers ceux qui sont, des, qui sont malades dans leur corps. Acte 6. Les apôtres sont témoins auprès de veuves et des chialeux dans l'Église. Oh, incroyable! Il y en a qui disent « Hey, ça n'a pas d'allure, nos veuves sont négligées, ça n'a pas de bon sens. » Les apôtres sont des témoins pour les veuves négligées, mais ils sont témoins aussi pour les gens qui chialent. Il y a personne qui dit « Amen okay. » <rire> Dans Acte 8, les apôtres sont des témoins envers les gens démonisés, même des magiciens. Dans Acte 8, ils sont également des témoins envers un noble, un dignitaire éthiopien qui avait un grand poste dans son pays. Dans Acte 9, euh, ils sont des témoins. Ananias, entre autres, est témoin envers un Saul de Tars, qui, lui, était un persécuteur de l'Église. Il envoyait les chrétiens en prison, il les persécutait, mais il a été un témoin pour même un persécuteur de chrétiens. Au chapitre 9 et dans d'autres chapitres également, les apôtres ont été des témoins envers les femmes, Tabitha, Lydie et d'autres. Là, vous dites, « Ben oui, c'est normal ça. Oui, c'est normal pour nous à notre époque. À cette époque-là, ça veut dire quelque chose de plus significatif. » à cause du contexte historique. Non seulement ça, dans Acte 10, les apôtres sont des témoins auprès d'un officier romain du nom de Corneille, une figure d'autorité. Acte 11, ils sont des témoins auprès des non-juifs d'une église qui n'était pas dans le coin d'Israël du tout. En Acte 16, ils sont, en, euh, ils sont des témoins envers une famille complète. Ils vont baptiser une famille complète en plein milieu de la nuit. C'est quand même très cool, hein? Et là, ce que ça implique, le texte, c'est, c'est lui et toute sa famille. Ça inclut probablement des enfants, mais pas juste une famille nucléaire. Ça inclut probablement des oncles, des gens autour. C'est toute une famille envers qui ils sont des témoins et qui l'étaient en prison avant. Ils ont été des témoins aussi dans Acte 17 de ceux qui avaient soif d'entendre la parole abérée. Ils ont été des témoins envers les discoureurs et les habitants d'Athènes, en plein milieu d'une cité païenne. Ils ont été des croyants dans Acte 19 envers des croyants des chrétiens qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ils ont été, à acte 19, des témoins envers ceux qui étaient dans l'occultisme. Ils étaient des témoins, dans acte 20, envers des anciens de l'Église. Il y a comme un dernier moment ensemble, des larmes, et et l'apôtre Paul va être un témoin pour ces anciens-là de l'Église d'Éphèse. En Actes 21 à 28, c'est quasiment sept chapitres où est-ce que ça décrit le procès de l'apôtre Paul, parce qu'il est justement mis en procès pour avoir parlé de Jésus, pour avoir annoncé euh, l'Évangile. Et pendant tout ce processus-là, il va être témoin auprès de du juge, des gouverneurs, des gardiens de prison, de ceux qu'il visitait, et d'une panoplie de personnes. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que le terme d'être témoin dans le livre des actes, est excessivement important. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est pas tous le même type de personnes qui ont atteint. Il y a atteint des magiciens, il y a atteint des nobles, il y a atteint des gens qui sont malades, d'autres qui sont des, des, des nécessiteux, euh, d'autres qui sont des ennemis, d'autres qui sont des persécuteurs. Vous voyez l'espèce de gamme très large. Et vous savez, je me suis posé une question. Comment est-ce que les apôtres ont réussi à rejoindre une si grande diversité de personnes. Je vous laisse réfléchir. Comment, comment ils ont fait pour rejoindre autant de gens d'un horizon si différent que ça? J'en suis venu à cette réponse-là. Peut-être que n'est pas, pas parfaite. Elle est très simple, la réponse. C'est qu'ils ont été des témoins là où ils se trouvaient. Ils ont été des témoins là où ils se trouvaient, puis là où ils se trouvaient, il y avait une variété de personnes. J'aimerais vous poser la question suivante. Si vous regardez juste votre voisinage, là, est-ce que vous avez des gens tout pareils ou vous avez des gens d'un horizon complètement différent? Si vous déménagez quatre fois dans une année, il se pourrait que ce même cercle-là que vous avez, par exemple, à Québec, vous changez de secteur, vous allez à Beauport, ben, il se pourrait que, à Beauport, ça soit un horizon complètement différent de gens. Les disciples, eux, ont voyagé un peu partout. Ils ont été, et c'est là que je veux nous amener. C'est l'idée de là où je suis, je suis un témoin à temps plein. À l'endroit où est-ce que je me trouve, je suis un témoin à temps plein. Il allait dans un lieu, il était des témoins là. Il allait en Samarie, il était un témoin à Samarie. Il allait en Judée, dans d'autres villes, il était un témoin là. Il allait dans les extrémités de la terre, que ce soit à l'est, au nord, au sud, peu importe, il y était des témoins à l'endroit où est-ce qu'ils allaient. Et on a parlé la semaine dernière du passage 1, euh, acte 1, 8, euh, Vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins, un en Jérusalem, deux en Judée, trois en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, euh, Jérusalem, c'est assez simple, c'est l'endroit où est-ce qu'il se retrouvait. La Judée, c'est où ça la Judée? Moi, je n'ai pas de carte, mais la Judée, c'est une région qui inclut Jérusalem, mais qui inclut aussi la Galilée. C'est comme un... Le cercle est un petit peu plus gros. C'est, c'est collé sur Jérusalem. La Samarie, c'est collé sur la Judée, mais il y a quelque chose de particulier avec la Samarie, c'est que les Juifs et les Samaritains, c'est une rivalité. Il y en a un qui les... Les uns les traitent de bâtards et les autres les traitent... Vous comprenez, là, c'est comme une rivalité. C'est comme des gens qui sont proches, mais pas proches. Des gens qui sont proches, mais différents. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis jusqu'aux extrémités de la terre, bien là, ça, ça le dit, c'est des gens de langues différentes, des gens qu'on connaît pas. Et il y a certaines personnes qui ont fait un parallèle intéressant en essayant d'appliquer ce, cette espèce de, de, de carte routière, de carte des disciples à notre situation. Ils vont dire que Jérusalem, c'est comme l'équivalent de notre quartier, de notre église, c'est, des, c'est très proche notre Jérusalem à nous. Lorsqu'on s'éloigne un peu de la Judée, bien, il y en a qui ont, qui ont affirmé ou qui ont proposé que c'était comme notre ville ou notre région. Et on est appelé à briller dans notre ville et notre région, n'est-ce pas? Ouais. La Samarie, c'est des personnes près de nous, mais différentes. Je vous donne un exemple, ça peut être des personnes du même pays que nous, mais différentes. Ah, il y a quelqu'un qui a suggéré une parole, j'espère que le streaming l'a pas entendu. <rire> Mais si on, on fait juste sortir de, du contexte québécois, il y a des fois, il y a des gens qui disent, « Hey, toi, tu es Canadien, puis « Hey, tu connais-tu la personne qui habite à Calgary? » Je suis comme, « De quoi tu parles? Comment je peux connaître la personne à Calgary? » C'est la même chose quand on, on voit une personne qui vient de la Côte d'Ivoire. « Ah oui, je connais une personne en Côte d'Ivoire. »« Mais oui, tu vois la grosseur du pays, euh, des régions administratives. » Vous comprenez que dans ces régions-là, puis là, je pourrais faire ça de plein de pays différents, là vous comprenez, mais c'est pas parce que tu viens du Congo, de la République démocratique du Congo, que tu connais tout le monde au Congo, puis que toutes les régions sont pareilles en République démocratique du Congo. Vous comprenez un peu l'idée de la Samarie? C'est proche, mais différent. Et les extrémités de la Terre, ce sont des gens qui sont aux quatre coins de la Terre. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous. Les billets d'avion sont excessivement chers ces temps-ci. L'inflation rampante... Mais, se pourrait-il qu'avec le, le phénomène, ben là, j'appelle ça phénomène, mais avec la migration internationale, il se pourrait que votre Jérusalem, votre Judée, votre Samarie, vos extrémités de la Terre soient dans votre bloc appartement? Tous réunis à la même place. Non, mais c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Il y a de ça une époque où est-ce que la pensée missionnaire, c'est qu'il faut aller le plus loin possible. Maintenant, il faut être un témoin le plus près possible. Parce que cette diversité-là se retrouve à quelques kilomètres carrés autour de nous. Amen. Bon, il y en a qui le voient comme une menace. Moi, je le vois comme une opportunité phénoménale. Phénoménale. D'être des témoins. Là où je suis, je suis témoin. Et, peut-être qu'on a besoin d'aimer notre Jérusalem. On a besoin d'aimer notre Église. Il y a des fois qu'on a besoin d'aimer notre ville. Amen. On a besoin d'aimer notre ville. On a besoin d'aimer notre région. Il y a des fois qu'on a besoin d'aimer notre pays aussi. Peu importe l'histoire qu'il y a pu y avoir. Là, je parle aux vieux blocistes et vieux blocistes c'est la, la souveraineté d'une certaine époque. Peut-être qu'on a besoin d'aimer notre pays aussi. Puis peut-être que justement, dans nos cœurs, on a tellement été renfermés sur nous comme pays. Il se pourrait qu'on ait besoin d'amour pour les nations. Pour les nations avec un grand N. Et c'est ça, cet encouragement-là. Cet encouragement-là n'est pas juste un déplacement à gauche ou à droite. Cet encouragement-là est d'aimer cette Jérusalem, cette Judée, cette Samarie, et les extrémités de la terre, pour y être des témoins, des témoins à temps plein. Là, peut-être vous dites, là, c'est le fun, là. Mais, il me semble que moi, je suis aux études à temps plein. Moi, j'ai un travail à temps plein. Moi, je suis à la retraite à temps plein. Comment est-ce que je pourrais être un témoin à temps plein si je travaille à temps plein Comment qu'on peut faire ça? Puis à quelque part, il y a cette, il y a cette idée qu'on ne peut pas être doublement à temps plein, hein? C'est pas une bonne idée, ça. Deux emplois à temps plein, c'est peut-être pas une bonne idée pour votre santé. C'est ça de même. Mais en fait, la réalité, c'est que des fois, on, on prend des choses et on dit ça, c'est spirituel ça, c'est pas spirituel Ah, ça, c'est du ministère. Oui, ça, c'est être un témoin, puis ça, c'est pas un témoin. Ah, ça, c'est une chose sacrée, Puis ça, ah. Hein? Hmm. Non, pas tant que ça. Et dans notre vocabulaire, on fait une séparation de toutes sortes de choses. fait que quand je m'implique à l'église, oui, je suis un témoin, mais quand je mange avec ma famille, je suis pas un témoin. Quand je suis en train de m'impliquer dans un ministère ou que je suis en train de prier pour des gens chez moi, bien ça, c'est quelque chose de spirituel. Mais quand je suis sur mon ordi à entrer des données comptables pour la compagnie pour laquelle je travaille, ah ben ça, par exemple, ce n'est pas spirituel. Et savez-vous quoi? Il y a quelqu'un dans dans l'histoire de l'Église qui est à la source même du mouvement évangélique, qui lui s'est battu pour défaire ce fossé entre le spirituel et profane. Et je veux vous parler de Martin Luther un petit peu. Et pour lui, pour le chrétien, Martin Luther va dire que toutes les professions, que ce soit profession dans une ferme ou même pasteur, doivent être vécues comme répondant également à une vocation divine. Si la société les hiérarchise et juge que certaines sont plus nobles, plus élevées ou ont plus de valeur que d'autres, du point de vue de la foi, elles ont toutes la même dignité. Aucune n'est sacrée en elle-même. Toutefois, l'esprit dans lequel on l'exerce peut les rendre saintes. Amen. Il n'y hey, a pas beaucoup de conviction, hein? Vous savez pas trop ce que je m'enligne avec ça. Oui, oui, je viens de dire que toute activité... Tous ont une vocation qui vient de Dieu, qui est d'autant aussi importante que le rôle de pasteur dans lequel je suis. Oui, oui, je le dis puis je le crois. Parce que, vous savez quoi, la fonction est différente, mais l'importance est la même dans le corps de Christ. Et j'aimerais vous dire la chose suivante. Quand tu es à ton travail, savez-vous quoi? Moi, je ne peux pas être une lumière dans votre travail parce que la seule personne qui peut être une lumière dans votre travail, c'est vous. Vous comprenez? Ça, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, ce pas juste ici. Le corps de Christ, c'est à l'extérieur, dans son mouvement, dans, son, dans son, son rôle d'être témoin. Mais des fois, on spiritualise des choses, puis on banalise d'autres choses. On banalise d'autres choses. Et euh, je vais même faire une autre citation. Il faut, cro- faut croire que, euh, faut comprendre qu'à l'époque, Luther était en réaction contre le pape et l'autorité et toute la spiritualité qu'il y avait eu dans le Moyen-Âge. On est loin, là. On est au XVIe siècle, OK? Et il va dire la chose suivante, je trouvais ça intéressant. C'est une pure invention que le pape, l'évêque, les prêtres et les moines soient appelés le domaine spirituel, tandis que les princes, les seigneurs, les artisans et les fermiers, hein, ça ressemble au Moyen-Âge, ça, sont appelés le domaine temporel. Il s'agit en effet d'une tromperie, d'une hypocrisie, mais personne ne doit s'en laisser intimider pour cause. Tous les chrétiens sont vraiment du domaine spirituel et il n'y a de différence entre eux que celle de la fonction. Paul dit dans 1 Corinthiens 12 que nous formons tous un seul corps, mais que chaque membre a son propre travail par lequel il sert les autres. C'est parce que nous avons tous un seul baptême, un seul évangile, une seule foi, que nous sommes tous chrétiens de la même manière, car le baptême, l'évangile et la foi seuls nous rendent spirituels et font de nous un peuple chrétien. Intéressant, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je suis en train de déboulonner quelque chose chez vous. Peut-être que non. Peut-être que pour vous, c'est une conviction depuis longtemps. Mais j'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas uniquement ce que tu fais dans l'Église, ce que tu fais pour l'Église ou dans un ministère qui est spirituel. En fait, ton travail, tes relations, tes actions, ta carrière, tes hobbies, oui, même ça, tes finances, ta famille, ta vie personnelle sont tous spirituels en ce sens que l'Esprit de Dieu habite en toi pas juste deux, trois heures par semaine, mais à chaque moment de la semaine, chaque moment du mois. Maintenant, c'est pas parce que je dis que tout est spirituel que ça veut dire qu'il n'y a plus de bien et de mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire tout est spirituel, donc tout ce que je fais est parfait. Mangeons, buvons, l'Esprit de Dieu est avec moi. Demain, il nous, non, non, c'est pas ça que je dis pas en tout, là. Parce que, vous vous rappelez ce que j'ai dit tantôt, l'esprit avec lequel nous accomplissons toutes ces choses va rendre la chose sainte ou pas, bonne ou mauvaise. Mais il y a cette invitation-là, il y a cette opportunité-là d'être des témoins dans toutes les sphères de la vie. Cette invitation à être des témoins comme une invitation à prendre sa place dans le corps de Christ, dans le grand corps de Christ. Il y a une invitation certainement à être des témoins en dehors de l'Église, mais à l'intérieur de nos vies. Hmm. On est appelé à être des témoins à l'extérieur de de l'Église, mais à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur de nos circonstances. Intéressant. Pourquoi je dis ça? Ben, J'ai feuilleté le livre des actes, je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de surprise, et j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes. Parce que je crois que Dieu nous appelle à être des témoins à temps plein dans nos circonstances. Et les apôtres en ont eu des circonstances dans le livre des actes. D'ailleurs, si on regarde dans acte 7 ou acte 14, on voit un Étienne qui est à sa dernière heure sur le point d'être lapidé. On voit l'apôtre Paul qui est lapidé également. Et à quelque part, on les voit être des témoins dans des circonstances dramatiques à sa dernière heure. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous avez déjà été prêt? Puis peut-être que c'est un privilège que j'ai comme pasteur d'accompagner des gens qui parfois sont aux dernières heures de leur vie. Et, et moi, j'ai été béni par certains de ces moments-là qui sont encore gravés dans ma mémoire. La personne est là, il y a des médicaments, il y a toutes sortes de choses. Mais tu fais juste lui dire l'Éternel est mon berger, puis les yeux allument. C'est comme, oh, oh. Puis, tu vois des gens qui sont à leur dernière heure, puis qui se mettent à chanter. Et que cette confiance-là, cette assurance-là, je peux vous dire que ces gens-là, au, à leur dernier souffle, sont des témoins extraordinaires de la vie qu'il y a à l'intérieur en Jésus-Christ. Des fois, on a l'impression qu'il faut être en forme, qu'il faut être euh, vraiment là boosté pour être un témoin. Je peux vous dire que même à la dernière heure, on peut être un témoin puissant pour Jésus. Et Étienne, si vous lisez Acte 7, vous allez voir le discours qu'il fait au fameux Sanédrin vous allez faire « Oh boy! » Lui, il s'en va, mais il s'en va pas dans la crainte. Il s'en va avec une pleine conviction que celui qui l'a appelé l'amène au ciel. Vous allez, Si vous lisez ça, je vous dis, vous allez, vous allez tomber sur le dos. Mais même, il y a un père de l'Église tertulien qui a dit la chose suivante. Il disait « C'est bizarre, parce qu'il y a une persécution auprès des chrétiens dans le deuxième, troisième siècle, et il va dire que Il va parler du témoignage des martyrs, du témoignage de ceux qui ont été persécutés en disant « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. » Plus il y avait de persécutions et plus il y avait de chrétiens qui poussaient partout. Vous savez pourquoi? Parce que les lois mathématiques nous disent le contraire. Si tu tues un chrétien, il y en a un de moins. Mais le témoignage de ces gens-là, qui mouraient pour leur foi, était tel que ça se multipliait par dizaines de milliers, au point que des gens remarquent ça puis ils font comme, oh! c'est, c'est pas logique ça, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. Et même quand les circonstances ne sont pas parfaites, on peut être des témoins. Dans Acte 12, on voit des apôtres être dans le deuil, mais être des témoins puissants également dans ce deuil-là. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont dans un deuil, qui ont de la peine, mais que la paix de Dieu est tellement présente que même les larmes témoigne de la paix qu'il y a à l'intérieur. Il y en a qui ont vu ça, il y en a qui ont déjà été encouragés par des gens qui étaient dans le deuil mais que Jésus rayonne d'une façon extraordinaire dans leur vie. Je pense qu'on a tous vu ça. Même dans Acte 15, les apôtres ont été des témoins en plein dans le, le débat théologique. Ils chicanent sur des choses théologiques mais ce qu'on voit, c'est que ce qui en ressort, c'est l'unité ensemble, puis ont été une bénédiction pour toutes les églises qui avaient des non-juifs à l'intérieur d'elles. Et vous savez quoi? Lorsqu'on a un débat théologique avec quelqu'un, vous savez que ce n'est pas toujours fréquent de voir les fruits de l'esprit dans ce débat-là. Mais il y a quelque chose de divin. De divin, ce que je veux dire, de divin parce qu'ils viennent des fruits de l'esprit, de divin quand la discussion est pour apprendre et non pas pour gagner. Hum. On peut être des témoins, même dans un débat théologique. Dans Acte 16, Paul et Barnabas sont un vif conflit. C'est deux partenaires de mission et tout d'un coup, ils ne sont pas d'accord sur qui on amène et qui on n'amène pas. Et ils ont décidé d'être des témoins. Et savez-vous ce que ça a résulté? Il n'y a aucune chicane avec l'église de Jérusalem. Il y a... Ils ont un conflit, ils ne s'entendent pas sur quelque chose. Bien, plutôt qu'avoir une équipe de deux, maintenant, on a deux équipes de deux. Ils sont rendus quatre. Parce que Paul va partir avec Silas, puis Barnabas va partir avec Jean-Marc. Et même dans un conflit, est-ce que vous avez déjà vu des conflits qui se règlent Puis tu te dis « Wow, c'est l'œuvre de Dieu, ça? » Mais savez-vous quoi? D'un conflit, on est appelé à briller. Et quand vous êtes au travail, puis qu'il y a un conflit, puis plutôt qu'être de ceux qui mettent de l'huile sur le feu pour que ça pète de partout, parce que vous aimez ça voir le trouble après, si vous êtes de ceux qui sont des artisans de paix, vous savez qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un témoin de Jésus-Christ en action. Parce que la vie chrétienne, c'est pas juste de recevoir le ciel, c'est de vivre cette vie-là que Christ a a insufflé en nous. Et même dans le conflit, ils deviennent des témoins pour une multitude par la suite. Je vous ai déjà parlé dans le passé de Paul et Silas. Ils sont envoyés en prison parce qu'ils ont fait une bonne œuvre. C'est plate, mais c'est ça. Et puis là, ils ont mal partout, on le voit. Puis dans leur douleur, eux autres, ils décident que la nuit, les, les prisonniers ne dormiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils prient, puis ils chantent à haute voix. Et tout le monde les entend. Et là, tu dis, Est-ce que j'aurais été capable de faire ça, moi, d'être un témoin, parce que j'ai reçu des coups, j'étais enchaîné des bras, des pieds, puis ce que je choisis de faire, c'est de louer à pleine voix pour que tout le monde entende. Et c'est dans cet épisode-là qu'en pleine nuit, ils vont baptiser toute une famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas juste béni les prisonniers. Le gardien de prison voulait s'enlever la vie parce que Dieu les avait libérés de leur chaîne. Puis Paul et Silas vont dire « Hey, fais pas ça, fais pas ça. » Et pendant la nuit, le geôlier et toute la famille vont être sauvés, baptisés dans l'eau. Amen! En procès, la même chose. L'apôtre Paul a été un témoin, de 21 à 28, a été un témoin dans toutes ces situations-là. Et même les nobles, les rois faisaient comme « Hum, tu vas bientôt me convaincre tellement qu'il y a quelque chose qui sort de ta vie. » Puis il y a des échanges comme ça. Là, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ont déjà lu le livre des Actes et qui se demandent, peux-tu pas me dire pourquoi est-ce que Luc va parler de 21 à 28 du procès Pourquoi il donne tellement de détails sur le procès J'aimerais vous soumettre une idée. Si l'idée que d'être un témoin est excessivement importante pour Luc, quoi de mieux Et on a vu la semaine dernière qu'être un témoin c'est une question légale d'avoir vu des choses. Est-ce que vous ne pensez pas que Luc est intentionnel en mettant un homme qui est un témoin non-oculaire, c'est-à-dire qui n'a pas vécu avec Jésus, mais qui a été un témoin jusqu'en cours devant la plus grande cité de l'époque, qui était comme le, le centre du monde, Rome, et il le met là. Pourquoi? Parce que c'est une invitation. Et pour lui, c'est important l'idée d'être un témoin, qu'on soit non-oculaire. Personne ici n'a vu la crucifixion que Jésus, là, à part sur un film. Peut-être que vous avez écouté « La Passion du Christ ». Mais savez-vous quoi? Le Jésus dans la Passion du Christ, n'est pas le vrai Jésus. Il ressemble pas à ça. On les a pas vus. On n'a pas vu tous les miracles de Jésus. Mais on peut être ces témoins-là, même si on l'a pas vu. Je ferme la parenthèse. Dernière circonstance. L'apôtre Paul, quand il s'en va pour aller vers Rome, il y a un naufrage. Il est sur un bateau avec 276 autres personnes. Non, je pense qu'ils sont 276 au total en l'incluant. Fait c'est 275 plus lui. Et puis là, ils font un naufrage. Et là, c'est la panique complète dans le bateau. La panique complète pour tout le monde, sauf, sauf qui? Sauf l'apôtre Paul. Il dit, hey, si vous quittez le bateau, vous allez mourir, mais si vous restez ici, vous allez voir la délivrance de Dieu. Et puis finalement, le bateau est sauvé par miracle. Est-ce que vous avez déjà vu des gens dans une tragédie soudaine? Une tragédie, souvent, ce n'est pas planifié. Hein? Une tragédie soudaine, quelque chose qui arrive de nulle part, mais que ces gens-là brillent. Par la paix qu'il y a et la confiance en Dieu qui repose dans leur cœur. Vous avez déjà vu ça? Oui? Il y en a qui l'ont vu au feu hein, quand le carrefour a brûlé. Le naufrage était plus grave qu'un incendie d'un bâtiment. Vous comprenez? Mais, mais il y a des. il y a, il y a ça. On est appelé à être des témoins. J'aimerais ajouter à cela à cette liste-là d'autres choses, comme par exemple être un témoin à temps plein quand tu es malade. Ton attitude parle tellement. Quand tu es au travail, quand tu es aux études, même être un témoin à temps plein, même en séparation conjugale, quand tu es en santé, quand tu pratiques un hobby. Vous savez, moi, l'été, à cause de ma chèpe et de mon poids, moi, j'ai été créé pour le baseball. À quel au baseball l'été. Vous savez quoi? J'ai du fun à jouer au baseball. Mais savez-vous, encore plus que ça, je me plais à être un témoignage quand je joue, Quand il y a du monde qui se met à se pogner, moi, je me plais à calmer les affaires. Je suis là, on relaxe, on relaxe, on est là pour jouer. Puis, honnêtement, est-ce que je le fais juste pour évangéliser tous les gens de l'équipe? Non. Mais je le fais en ayant certainement cette pensée-là que je suis un témoin. Même quand je joue au baseball, capable d'être un témoin. Puis, savez quoi? Il y a des gens qui voient la différence. Il y a des discussions qui sont suscitées. Même quand on joue au Baseball. On recrute personne, OK? Inquiétez-vous pas. Je vous suggère de ne pas, euh, pas être au troisième but quand j'en frappe une d'aplomb. Euh, elle arrive vite. Justement, dans nos circonstances, on est appelé à être des témoins. Et le livre des actes est plein d'aventures, pas toujours heureuses. Des fois, heureuses aussi. Des fois, il y a des situations où est-ce que la personne est guérie, que c'est l'euphorie et il demeure des témoins, même dans les belles périodes, mais même dans les périodes où est-ce qu'on a l'impression d'être invalide. Je ne sais pas si vous avez déjà... Euh, puis là, invalide, c'est un gros terme, là. Mais tu sais, dans des périodes où est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas digne de rien faire, que tu n'es pas capable, tu es tellement fatigué, tu ne peux pas rien faire. Tu sais, des périodes où ce que tu sens inutile, peut-être. J'aimerais te dire qu'il n'y a jamais de période inutile dans les mains du Seigneur. Jamais. C'est-à-dire que ton témoignage, ce que tu vas avoir comme attitude est vraiment ce qui va sanctifier cette circonstance-là. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin. C'est pour ça qu'on peut être des témoins à temps plein. C'est pour ça que même si on est malade, même si on n'a pas l'énergie qu'on avait il y a de ce 45 ans, on est capable d'œuvrer pour Jésus. Comme ces disciples-là qui ont été des témoins là où ils étaient. J'ai vu des gens qui étaient à l'hôpital qui ont été des témoignages extraordinaires pour les gens les infirmières, les gens, le personnel médical, là où tu es, tu es un témoin temps plein. Temps plein. Pas temps partiel, temps plein. J'espère que je me me fais comprendre, j'espère que vous me suivez ce matin. Et j'aimerais même peut-être vous dire que votre vie et la mienne n'est pas aussi linéaire que je le souhaiterais. Qu'est-ce que je veux dire par là nous, on aimerait ça que, bon, je fais cette étape-là, après ça, je fais ça. Après ça, je fais ça quelque temps, après ça, je fais d'autres choses. Puis là, après ça, je fais ça. Puis, on, on aimerait que notre vie ressemble à une droite constante, alors que souvent, notre vie ressemble quoi? À la bourse. Ça va dans toutes les directions, on ne sait jamais où ça s'en va. J'espère que vos compagnies, vos investissements ont une tendance à la hausse plutôt qu'à la baisse, quand même. Mais ce n'est pas linéaire. Puis à quelque part, nos circonstances, qu'on soit chrétien ou pas, on contrôle pas tout ce qui se passe dans notre vie. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous contrôlez tout ce qui se passe, aux autres? Non. Il y a des circonstances. Est-ce que vous les avez choisies? Non. Vous tombez malade? Qu'est-ce qu'on dit tout le temps quand on tombe malade? « Ah, oh, c'était vraiment pas le bon moment d'être, d'être malade. »« Of course, c'est jamais le bon moment d'être malade. C'est, » C'est toujours comme ça. On choisit pas les circonstances. On choisit pas d'être dans le deuil. On ne choisit pas de vivre toutes sortes de choses à gauche, à droite. Puis vous savez quoi? Le livre des actes, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que les disciples ont été capables d'aller non seulement à Jérusalem, mais en Judée, en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre? Des fois, on se dit, ah, les disciples, ils étaient wise, Eux autres, ils ont compris la carte. Ils ont dit, hey on commence par Jérusalem. Après trois ans, on va s'en aller dans la Judée. Après ça, on va se faire un petit caucus, là. On va faire grandir les croyants. Puis après ça, on va déborder jusqu'en Samarie. Puis là, il va y avoir tellement de croyants qu'on va partir jusqu'aux extrémités de la terre. Mission accomplie. Vous savez ce qui s'est passé Acte 1 à 7, c'est le ministère des apôtres à Jérusalem. Acte 8 1, on l'a à l'écran. Saul, ça c'est l'ancien l'apôtre Paul. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, il y a eu une grande persécution qui éclate contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Ah ben, <rire> c'était pas leur choix. En fait, c'est-tu qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples seraient restés à Jérusalem tout le long. Mais il y a une circonstance qui les... Il faut que tu décolles d'ici. Cette persécution-là était une circonstance qui a permis à Dieu d'envoyer des gens qui, étaient, qui avaient un zèle une fois dans d'autres régions. En Samarie. Et là, je vous ai dit, acte 1 à 7, c'est Jérusalem. Acte 8 à 12, c'est quoi? C'est les apôtres en Judée et en Samarie. Et là, on a leur histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, vous voulez savoir? Ça me fait plaisir. Acte 11-19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. On revient sur le verset, le, le chapitre 8-1. « Allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient, ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. » Encore une fois, ils s'étaient dispersés en Judée, puis là, la persécution continue, puis là, ils s'en vont encore plus loin que ça. « Acte 12, verset 25. Barnabas et Paul, ça veut dire une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et le repartir en avec eux Jean, surnommé Marc. Et là, ils s'en vont où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, jusqu'à la fin, c'est le ministère des Apôtres jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qu'il faut comprendre là, il faut comprendre que Luc est intentionnel. Le verset vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une table des matières du livre des actes. C'est, En langage théologique, on appelle que c'est programmatique. Il annonce ce qui va se passer. Et l'objectif de Luc est de faire comprendre justement que chaque croyant est appelé à être un témoin partout. partout. J'espère que je ne vous mêle pas avec mes termes théologiques, là, mais j'ai du fun à les dire. Euh, qu'est-ce que je veux dire par là « Je m'en vais à quelque part, okay? inquiétez vous pas. » C'est comme si Dieu, dans sa parole, avait une carte routière pour les apôtres. Il y avait, une, une, en bon québécois, on a dit ça, une map. Il y avait une map pour eux. La map était la suivante. Vous démarrez à Jérusalem, puis après ça, vous allez aller dans d'autres places. Puis après ça, vous allez aller dans d'autres places, puis finalement jusqu'aux extrémités de la terre. Et... Ils ont été conduits de toutes sortes de façons différentes. Et peut-être que la question, vous la posez vous-même. C'est quoi ma carte, moi? Comment est-ce que je peux savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que Dieu veut que je j'aille à Jérusalem, que je déménage à Jérusalem parce que j'ai lu Acte 1-8? Non. Mais c'est quoi quoi l'endroit où est-ce qu'il faut que j'aille? Quel est l'endroit où est-ce qu'il faut que je bénisse les autres? C'est quoi la la, la carte? Et surtout, comment je peux faire pour le savoir, c'est quoi la carte? Tout le monde s'est dit, « Amen, ah, je veux avoir la carte. <rire> » C'est rare qu'elle arrive par la poste. C'est pas une carte routière comme dans le temps. On s'en va à Disney, Fait on va commander la carte de Disney par la poste. On la reçoit, on est tous content. puis après ça, on décide où est-ce qu'on va. Avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Mais ce qu'on voit à travers le livre, le livre des actes, c'est toutes sortes de façons différentes que Dieu a permis que les disciples découvrent l'endroit où est-ce qu'il fallait qu'ils aillent découvre leur carte, découvre l'endroit où est-ce que Dieu leur appelait à être. Parce que nous, dans notre tête, on se dit « qu'est-ce que je vais aller faire à l'extérieur? » Puis moi, tant qu'à moi, j'ai une perspective peut-être un peu différente. Pour moi, c'est plus l'idée de « à quel endroit tu veux que je sois, Seigneur, pour que là où est-ce que je vais être, je vais être un témoin? » Si tu m'appelles à déménager de la République démocratique du Congo au Québec, « Seigneur, au Québec, » « « Qu'est-ce que tu veux que je fasse à l'endroit où est-ce que je suis? » Comprenez ce que je veux dire? Même chose, vice-versa. Et puis, lorsque j'ai fait un peu le tour du livre des actes, je me suis rendu compte que, comme on l'a vu la semaine dernière, il y a deux anges qui tapaient sur les épaules des disciples là, parce que les autres, ils avaient les yeux fixés dans le ciel, mais au final, il fallait qu'ils aillent Jérusalem. Dieu les a dirigés par vraiment un ange qui leur a parlé. Un temps de prière dans Acte 2, la Pentecôte, a changé complètement la trajectoire de leur vie. Acte 2 a été comme... ça ça a explosé. Une touche du Saint-Esprit a propulsé les disciples à proclamer. Dans Acte 4, 5, 6, les disciples ont observé des besoins qu'il y avait dans l'Église et ça les a dirigés à combler ces besoins-là. Ça les a dirigés à assigner des gens pour qu'ils puissent prendre soin de ces personnes qui étaient dans le besoin. Des fois, c'est un besoin qui dirige notre carte routière. Il y a des fois où est-ce que, comme par exemple Philippe, qui est un évangéliste, son déménagement suite à la persécution lui a permis de parler de Jésus aux Samaritains puis de voir des choses extraordinaires, un déménagement. Une révélation sur le chemin de Damas a complètement changé la trajectoire de la vie de Saul de Tarse, le fameux persécuteur. Pierre, à travers une vision qu'il a eue, ça l'a conduit à ce que les païens puissent recevoir le Saint-Esprit. Un appel de Dieu, de l'Église. Il y a comme des anciens qui se rassemblent avec des prophètes. Ils disent, le Saint-Esprit, a, nous, nous avons cru bon, nous et le Saint-Esprit, de vous envoyer vers cet endroit-là. Une lapidation. Vous, vous dites, on lit le livre des Actes, c'est incroyable. Il y a des gens d'une ville qui sont tellement en furie contre l'apôtre Paul qu'ils le lapident jusqu'au point où ils sont certains qu'il est mort. Ce n'est pas juste deux pierres, ça. Jusqu'au point où ils disent, c'est fini pour lui. Alors ce qui se passe, c'est que les disciples, les gens qui connaissaient l'apôtre Paul, se mettent autour de lui, puis finalement, ils se rendent compte qu'il n'est pas mort. Ils se mettent autour de lui, puis ils l'amènent ailleurs. Puis savez-vous ce qu'il fait? Il s'en va dans une autre ville. C'est une excellente idée. Hein? Si vous êtes lapidé à mort, vous êtes capable de survivre, ne restez pas dans cette ville-là. C'est une excellente idée. Mais ça lui a permis d'aller dans une autre ville juste à côté d'Herbe, et il a fondé une église. là. La persécution l'a amené à agir à l'endroit où est-ce qu'il était. Vous comprenez ce que je veux dire? un désaccord comme on l'a dit tantôt un désaccord une chicane amené à deux équipes de ministères. Ce que je veux dire c'est que Dieu ne nous dirige pas toujours de la même façon pour nous faire découvrir cette carte-là qu'on a comme appel pour être un témoin. Il y a des fois c'est des, justement c'est des besoins qu'on observe. Il y a des fois où est-ce que c'est une situation qui nous tombe dessus qu'on n'a pas choisi une tragédie mais qui nous donne un cœur de compassion extraordinaire pour ces mêmes personnes-là qui vivent la chose que nous, on a vécu. Des fois, Dieu nous déplace à travers des circonstances de travail, des études, pour nous montrer à quel point il veut qu'on soit un témoin à l'endroit où est-ce qu'on est. Est-ce que vous êtes conscient que les disciples avaient un parcours déjà tout tracé par Dieu? Le acte 1-8, c'est un, c'est un trajet qui était tracé, qui était prévu, c'était le plan de Dieu pour eux. Mais jamais les disciples auraient deviné, Comment qu'il se serait rendu d'une place à l'autre? Il ne l'aurait jamais deviné. Puis, vous savez quoi? Il y a des fois des choses que c'est mieux de ne pas savoir d'avance. C'est correct. Mais est-ce que ça pourrait être la même chose dans nos vies? Et là, j'amène l'aspect plus pratique, alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Est-ce que ça se pourrait que ça soit la même chose dans ma vie? C'est-à-dire que, moi, humainement, j'aimerais ça que toutes les choses soient structurées A, B, C, D. Avec une belle transition entre les deux, avec des beaux petits signes à gauche, à droite. Tout le monde rêve de ça? Amen! (rire) Je vous le souhaite. Je vous le souhaite, mais en même temps, je ne vous le souhaite pas. Pourquoi je ne vous le souhaite pas? Parce que j'aime mieux être à l'endroit où est-ce que Dieu veut que je sois qu'à l'endroit où est-ce que c'est confortable d'aller parce que je vais de mes propres forces. Comprenez ce que je veux dire? J'aime mieux être à l'endroit où est-ce que Dieu me conduit. Puis honnêtement, il y a des circonstances dans ma vie qui n'ont vraiment pas été faciles, mais qui m'ont conduit à des apprentissages que je ne voudrais jamais manquer, avoir manqué. Il y a des choses que, lorsqu'on les réinterprète par la suite, on se rend compte que, oh, c'est Dieu qui est en train de me former ici. C'est Dieu qui est en train de le faire. Et j'aimerais vous dire que chacun d'entre vous, chacun d'entre vous, chacun d'entre vous, vous avez ce plan-là que Dieu a placé dans votre vie. Et vous savez quoi? Les circonstances que chacun on a, elles ne sont pas les mêmes. Nos souffrances ne sont pas les mêmes. Nos expériences de vie ne sont pas les mêmes. Nos expériences spirituelles ne sont pas les mêmes. Mais chacun de nous, on a cette carte routière, un peu comme les disciples l'avaient. Il y avait la carte, mais ils ne savaient pas comment tout ça allait finir par arriver. Et je pense que il y a des fois où est-ce que plutôt que de voir les circonstances de nos vies comme étant des fatalités, c'est-à-dire comme des choses qui nous tombent dessus puis que c'est juste déplaisant, j'aimerais vous suggérer que les circonstances de votre vie sont bien plus souvent des directions et des tremplins que juste une fatalité à endurer. Et les, les circonstances qui ont été peut-être troublantes dans votre vie, moi je crois que Dieu est en train de vous apprendre des choses pour être un témoin. Il y a des fois, dans le temps, on entendait « Ah, oh, si tu vis cette difficulté-là, c'est parce que tu vas témoigner devant toute l'Église. » Vous avez déjà entendu ça? Puis là, le seul but des difficultés était de témoigner devant une Église. Je rien contre témoigner devant une Église. Mais savez-vous quoi? Mon cœur est beaucoup plus porté sur « Oui, tu veux un moment de souffrance, ben sache que dans ta vie, là où tu vas être, tu vas rencontrer d'autres gens qui vont souffrir, comme toi. Puis à ce moment-là, tu vas être capable d'être une lumière parce que Christ va t'avoir libéré de ça. » Parce que Christ va t'avoir relevé de ça. Le but ultime, c'est pas de faire un témoignage devant l'Église, quoique c'est une très bonne chose. Mais le but ultime, c'est d'être des témoins là où on est. Et savez-vous quoi? Moi, j'ai appris avec le temps que les souffrances que j'ai vécues, Dieu m'amène des gens autour de moi qui ont vécu les mêmes. Puis on ne le demande pas. Mais c'est comme si, ah, il y a des gens qui... Ah oui, hey, puis là, ils viennent proche, puis là, on parle de leur histoire. Ah, j'ai vécu telle, telle, telle affaire. Je veux juste t'encourager. J'ai la foi de prier avec toi parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, peut le faire pour toi. » Et c'est arrivé à tellement de reprises. Et j'aimerais nous encourager à réinterpréter peut-être les événements de nos vies. À réinterpréter les choses qui nous sont tombées dessus. Pour dire, « Est-ce que ça se pourrait que ce soit une piste que Dieu veut utiliser pour savoir à quel endroit je dois briller plus spécifiquement. Alors ma question pour vous, j'en ai quelques unes. Quels sont les moments spirituels marquants que vous avez vécu dans votre vie hum, Quel moment Qui as-tu côtoyé dans ta vie hein, On vient de milieux complètement différents. Il y a des gens là, ils ont côtoyé à cause de leur milieu familial des milieux rough, là. Tu sais que, il y a pas de cadeaux là. Tu sais, même à lui mettre des des, des, des entourages de gangs de rue, de toutes sortes de choses. Tu savez quoi? Qui t'a côtoyé te permet d'être sensible pour ces gens-là parce que tu comprends. Tu comprends? Qui est-ce que t'as côtoyé? Quelles sont tes souffrances? C'est quoi les souffrances qui, qui ont été là dans ta vie? C'est quoi les besoins que tu vois? Mais je vais le dire, je vais le dire différemment. C'est quoi tes souffrances quand tu regardes le monde autour de toi? Tu sais, il y a des gens là, il y a une situation qui arrive là, puis c'est comme si tu pesais, tu les gros boutons là, infectés là, tu pèses dessus, puis tu fais, ça me fait mal, aïe, aïe! Il y a des gens ici là, vous voyez une souffrance, vous voyez une situation particulière, puis quand vous pesez sur ce bouton là, ça vous fait mal en dedans. Vous dites, ah, dit, oh, je là, ça me fait mal. Non, non, non. Si vous avez mal à ce point là, c'est parce que Dieu veut vous utiliser parce que vous avez cette compassion là nécessaire pour être une lumière dans cette situation là. Si pour vous la précarité alimentaire, vous n'êtes pas même si vous la voyez 25 fois, vous n'êtes pas capable. Ben, c'est probablement une direction de Dieu d'être une source de bénédiction pour ces gens-là. Si vous voyez des familles brisées puis ça vous fend le cœur. C'est pourrait que Dieu vous appelle à être des artisans de paix, de soutien pour ces personnes-là qui vivent toutes sortes de choses difficiles. C'est quoi tes souffrances? C'est quoi les opportunités qui se sont présentées devant toi? C'est quoi les apprentissages que tu as faits? Je te donne un exemple très facile. En fait, je n'ai jamais voulu être pasteur. Hein? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je l'ai déjà dit, je l'assume pleinement. Ce n'était pas mon plan de match en vie. Mais j'ai fait un bac en administration en me disant, hey, ça ça va être super, je vais partir une business, ça va être le fun. Va avoir du fun. C'est ça mon plan. Mais vous savez quoi? Là, je suis pasteur d'une église. Puis mes cours d'administration, je peux vous dire, ils sont pratiques? Est-ce que j'ai choisi ça en vue de? Non. Mais est-ce que les apprentissages que Dieu a mis, même à mon insu, même si je le voulais pas? Je vais vous donner une autre belle histoire, OK? Euh, honnêtement, vous m'avez déjà joué, vu jouer de la guitare. Ces dernières années, j'en ai joué moins, mais j'en ai joué pas mal, même à la jeunesse aussi. Puis, euh, vous savez quoi? Je suis pas un musicien dans l'âme, pas en tout. La seule raison que je, j'ai joué de la guitare, vous savez, c'est quoi? Je tripais sur une fille au secondaire puis le seul moyen d'aller à son école, c'était d'être en concentration musique. Fait que moi, j'aimais pas la musique, mais je me suis dit, je vais apprendre la guitare. En fait, même pas. Je suis allé dans le programme puis ils ont dit, c'est quoi l'instrument que tu veux faire? Je sais pas, moi. Guitare. C'est comme ça que j'ai appris la guitare. J'ai fait quatre ans de concentration musique. J'ai jamais sorti avec la fille. <rire> jamais. Puis au final, j'ai joué de la guitare puis ça a été une bénédiction pour la jeunesse, pour l'Église, pour, pour ma vie spirituelle. Incroyable! Un apprentissage. Ça avait pas rapport. Mais Dieu connaissait le chemin. Dieu connaissait la suite. Et il y a des fois des choses qu'il faut justement réinterpréter. Quand je, je réinterprète cette histoire-là, je suis pas genre, « Ah, oh, j'ai perdu quatre ans d'une concentration musique pour une fille qui Ça marche pas. » Moi, je réinterprète cette histoire-là complètement différemment. Je suis là, wow, Seigneur, tu m'as permis d'aller là, de découvrir un don que j'aurais jamais découvert autrement par intérêt, pour te servir, wow. Puis en plus, j'ai l'épouse la plus extraordinaire du monde, fait que je, je suis vraiment pas à plaindre. Mais vous comprenez qu'il y a des fois, il y a des circonstances comme ça dans ma vie, où est-ce qu'on a besoin de réinterpréter les choses? Parce que cette carte-là que Dieu place devant nous, ben, elle n'est pas linéaire, C'est pas nous autres qui choisissons. Mais Dieu place des apprentissages. Qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Jésus a pris trois ans pour façonner le cœur de ses disciples afin qu'ils puissent continuer la mission que lui-même avait commencée sur terre. Trois ans de façonner le cœur. Il y a des fois où Dieu utilise des circonstances qui ne sont pas faciles. Mais il façonne notre cœur. Il façonne notre cœur parce que vous savez quoi? Peut-être vous dites, moi, je peux pas être un témoin. Je suis trop imparfait, je suis trop imparfaite. J'ai fait des niaiseries, je me suis éloigné de Dieu tellement. Ah, j'ai pas la vie de discipline, de prière, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas l'apôtre Paul, je suis pas Pierre, je suis pas Jean, savez-vous quoi, moi non plus. Mais Dieu prend nos circonstances, tes souffrances, tes, tes apprentissages, tes opportunités, puis il dit, avec ce que tu as, brille. Avec ce que tu as, sois mon témoin. Puis vous savez la chose extraordinaire que le pasteur Francis a chanté ce matin, c'est que sa grâce nous suffit. C'est pas la puissance de mes apprentissages, c'est pas la puissance de tout ça, c'est Christ qui fait l'œuvre. Fait que moi ma job c'est d'être une lumière, mais c'est Christ qui convainc les cœurs, c'est Christ qui touche, c'est Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est pas moi. Alors moi, ma job, c'est d'être un témoin, de briller. Puis vous savez quoi? Dans le livre des actes, ça veut dire que le Saint-Esprit confirmait le message des apôtres par des miracles, par des signes et des prodiges. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas les disciples qui les faisaient, c'était Dieu. Et quand on est des témoins là où nous sommes, c'est Dieu qui fait le reste. On a besoin d'être des témoins. On a besoin d'être là. Et moi, ma prière ce matin est... Là où est-ce que je m'en vais, c'est que je crois que Jésus peut te donner de briller comme jamais. Je crois que Dieu peut te révéler une partie de son plan pour toi. Je crois que le Saint-Esprit peut t'éclairer sur ton prochain pas, à qui tu dois, envers qui tu dois briller. Et c'est ce que j'aimerais qu'on prie ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va faire un chant bientôt, j'ai déjà été assez bavard comme ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y en a-t-il ici, en levant la main, il y en a-t-il ici qui aimerait savoir pour qui briller, envers qui ils devraient briller pour cette prochaine saison de leur vie. y en a-t-il qui, sont, qui, qui prient ça pour le Seigneur, qui veulent prier ça en disant, Seigneur, je veux que tu me diriges pour être un témoin. Où est-ce que tu veux que tu me diriger? Et si c'est votre cas, mettez votre main sur votre cœur ce matin. Et vraiment, ma prière, ça va être que Dieu puisse vous montrer le prochain pas. Le prochain pas dans la carte routière de votre vie. Le prochain pas dans ce que Dieu vous appelle à l'endroit où Dieu vous appelle à être. Seigneur éternel, on te bénit ce matin. Je te prie que ton Saint-Esprit puisse pleinement agissant aujourd'hui, ce matin, à ce moment-ci, Seigneur, afin de révéler, Seigneur, à chacun d'entre nous envers qui on a besoin d'être un témoin. Et je prie, Seigneur qu'il puisse y avoir des hommes et des femmes qui deviennent des témoins dans leur propre famille immédiate. Je prie, Seigneur, pour des hommes et des femmes qui vont être des témoins dans leur travail, qui vont être témoins dans leur bloc appartement, dans leur quartier, dans leur ville, à l'endroit où est-ce qu'ils sont, Seigneur. Mais puisses-tu leur donner le courage, Seigneur, le courage du Saint-Esprit d'aller, d'aller et de briller. Parce que, Seigneur, nous voulons être des témoins de ce que tu as fait dans nos vies, de la vérité qui a fait toute la différence dans nos vies. Alors, Jésus, je te prie pour un esprit de révélation, Seigneur, qui révèle à chacun le prochain pas dans leur vie. Et merci, Seigneur, parce que c'est toi qui dirige nos vies. C'est toi qui diriges nos circonstances, même les plus troublantes. Seigneur, au déluge, je t'étais sur ton trône. Et dans mes tragédies, tu étais là. Et Seigneur, donne le pouvoir, donne la... La, la réflexion à chacun de pouvoir réinterpréter ces choses à la lumière de ta présence dans ces moments difficiles, Seigneur. Que nos souffrances soient bénédictions pour les autres. Que, Seigneur, ceux qui ont été encouragés dans leur désespoir puissent encourager les autres, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous guider en toutes choses. Et merci, Seigneur, parce que tu nous donnes à chacun un plan tu un plan pour chacune de nos vies. Et permets-nous d'y entrer pleinement, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.